0: دومین بار بعد از پنج سال فاصله توفیق دیدارتون رو پیدا کردم جای خوشبختی است که در جمعی از هموطنان حضور دارم که بعد از گذشت بیش از رو به همچنان دقبقه وطن و مسائل ملی رو دارن و به کسانی که یادشون رفته گذشته و مسئولیت‌های ملیشون و حتی اسمشونم عوض کردن بر حال جای خوشحالی و افتخار هست که در چنین جمعی حضور دارم. بنده حقیقتش این که برای برنامه دیگه در این شهر آمده بودم قبلا جناب دکتر برغ که مطلعه بودن تلفونی اطلاع دادن که خوبه که در این شهر که میام خدمت دوستان هم برسم و بعد برنامه هم داشته باشیم خدمتشون ارز کردم که این چند ساله خب من دور از مسائل داخل کشور بودم چندان up نیست مسائلم و اطلاعاتم دوستان خب بهتر از بنده میدونن ولی از اونجایی که کم و بیش اطلاعی داشتن که مختصری برحال تحقیقاتی در قرآن پجوهی و این مسائل بنده دارم فرمودن که خب در رابطه با حقوق و آزادی دیگراندیشان در یک جامعه دینی یا در قرآن اگر مطالبی هست فدمتون عرضه بکنم در هر حال پیشاپیش باید ارز بکنم که اگر براتون سقیل و سنگین یا فاقد فایده بود به هر ایرادش رو باید به آقای دکتر باقی بگیرید ممکنه این سوال برای شما قبلا مطرح باشه که اصولا چه رابطه‌ای میتونه بین آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملت و دین باشه به دموکراسی یا آزادی محصول مدرنیته و حرکت روشنفکرا در برابر کلیسا بوده از درون حکومت های دینی که در قرب مسلط بودند آزادی در نیامده ذات اون تفکرات آزادی آفرین و دموکراسی آفرین نبوده بنابراین یک حرکت مقابل و متضاد همدیه بوده چطور میشه که از دین انتظار داشت که تایید کننده دمکراسی و حاکمیت ملت باشه یا اینکه ممکن ممکنه این تصور رو بفرمید که اصولا دین که مربوط به خداشناسی و آخرت طلبی هست و ناظر به عبادات و احکام و طاعت خداست قاعدتا با دموکراسی که مربوط به مناسبات بین جامعه و دولت هست نباید کاری داشته باشه طبیعتا سالبه به انتفاع موضوع ترهش بیفایده هستش ولی بنده فکر میکنم از اونجایی که به هر حال دین بخشیست از فرهنگ یک جامعه و چون جامعه هم در حال تحور و تطور و دگرگونی هست و افراد و اعضای اون جامعه هم تغییر میکنن برداشت مردم، قراعت مردم هم از دین لاجرم تابع اون تحولات خواهد بود یعنی اگر دین اصالتی نداشته باشه دین محصول اوهام و خرافات و ساخته پرداخته ذهن دینداران باشه از اونجایی که جامعه دچار تغییر و تحول میشه دائما پس میتونه قراعتهای مختلفی هم دین داشته باشه در هر زمان میشه برداشتهای جدید رو مطرح کرد اگر هم خود دین ذات مستقلی داشته باشه خارج از ذهن انسان و حسب اون که دینبابران بهش معتقد هستن بازم برداشت انسان ها از دین تابع وضعیت زمانه خودشون خواهد بود که در چه سطح فرهنگی، در چه سطح دانش و بینش و رشد انسانی قرار دارن پس دین هم باز میشه یه امری مربوط به انسان انسان های که دیندار هستند در چه شرایطی قرار دارند به عنوان مثال مسئله دموکراسی و مسئله آزادی هرگز در تاریخ ما مطرح نبوده در جامعه دینی ما شما میبینید مملکت ما سالیان دراز در برابر تجاوز مغول ها و چنگیز ها و ترک و انوا و بیگانگانی که از چپ و راست مملکت ما رو زیر و تاخت و تاز خودشون داشتند اندیشمندان بزرگ ما عرفای بزرگ ما که حرفهای بسیار عالی هم زدن ولی کمتر احساس وظیفه کردند که پرچم استقلال و پرچم مقاومتی رو برافراشته بدارند مردم و متشکل بکنن دم از آزادی استقلال ادالت اجتماعی بزنن گویا اصلا مطرح نبوده یا اصلا این تصور که ما میتونیم مردم سالاری رو در برابر رژیم سلطنت مطرح بکنیم به ذهن کسی اصلا خطور نمی‌کرده. کرده علمای بزرگی که داشتیم عورت که داشتیم به رقم که مسائل بسیار عمیقی رو مطرح کردن ولی به ذهن کسی نمی که مردم هم محلی از اعراب دارن مردم هم خودشون میتونن مشورت کنن با همدیگه. یک حکومت مردمی رو را بندازن اصلا موضوعیتی نداشته گویا اصلا حضور اون سلاطین کاملا طبیعی بوده حتی اکثر ای میکردن که شما ادالت بکنید کتاب هایم که مینوشتن در جهت ادالت تلوی اونها بوده خود اونها رو ارشاد میکردن نصیحت و لعمرائل مؤمنین رو مسلمین رو مطرح میکردن خیلی چیزا مطرح در گذشته نبوده حتی یک کتابی سالیان قبلت انقلاب ریچارد کاتم این معمور ظاهرن سیای ای هم بود که این کتاب معروف ناسیونالیزم در ایران رو که ترجمه شد این بحث رو اصلا مطرح کرده بود که از کی احساس ملیت احساس ناسیونالیزم در ایران مطرح شده خب تو قرب خیلی زودتر مطرح شده این احساس در آلمانی ها، در انگلیسی ها، در فرانسوی ها بوده تو ایران خب نشون میده که هم همشهریگری بوده ترکا نسبت به همدیگه، اسوانیان نسبت به همدیگه ولی احساس این که ما یک ملت هستیم یک وحدتی داریم در برابر دیگران یک تصور و یک احساس متاخریست جدید به وجود آمده شاهان البته در گذشته این احساس رو برمی ولی بیشتر برای حکومت خودشون حفظ منافع خودشون بوده ولی خود ایرانیا احساس ملت پرستی رو کمتر داشتن خب تو اون کتاب نشون میده که چطور این اواخر احساس ایرانیت ملی بودن فراگیر شد توی مملکت ما به شهرها و استانهای مختلف کشیده شد در برابر آزادی دموکراسی این مسائل هم همینطور هست اینا به تدریج به خصوص وقتی که ما با تمدن قرب آشنا شدیم برخورد جوامع اسلامی جوامع شرقی با جوامع اروپایی باعث شد که فهمیدیم چقدر عقب افتادیم قرنها از اونها عقب هستیم همه رو تکون داد از جمله دینداران رو شما ملاحظه میفهمد که در نهضت مشروطیت در انقلاب مشروطه از یک طرف ما شیخ فضل‌الله نوری رو داریم که می بینیم مقابله میکنه در برابر جریان اصلاحات، جنب برابر مدرنیته قرار داره و به جای مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه که ما دین داریم، شریعت داریم، قرآن داریم، ما نیاز نداریم به آزادی، به برادری، به برابری و در برابرش میبینیم که نه تنها روشن فکرها بیش از اونها جناه روشن فکر مذهبی هست که حمایت میکنه این جریان اصلاح طلبی رو جریان انقلاب مشروطه رو کسی مثل آیت الله خراسانی یا مثل ناینی علام ناینی بر خودش مرجع تقلیل بوده این حرکت رو در واقع بیشتر مردم به تبعیت از علمای دین مراجع تقلید را میندازن یک مکاتباتی هست بین شیخ فضلالا نوری که خب طرفتار سلطنت و طرفدار همون وضع موجود هست با نائینی که اون کتاب معروف تنبیه هلمله و تنزیه هلمبش حتما دیدین ترجمه شو آقای کرده بود اون تو میگه اصلا حاضهی بزاعتنا ردت الینا این شعارایی که از قرب اومده اینا قرب زدگی نیست اینا مال خود ماست اصلا اصلا حاضحی بزاعت اینا کالاهای ماست آزادی دموکراسی، حقوق مردم مال ماست نسلن ما عقب افتاده بودیم ما جاهل بودیم ما بیخبر موندیم دنیای غیر اسلامی از ما جلو زده به ارزش‌هایی که ما داشتیم اونا رسیدن این قربزدگی نیست این اخذ ارزش‌ها از قرب نیست این عین مکتب خود ماست ببینیم به نام دین به نام حمایت از قرآن این چارایی که از غرب آمده مراجع تقلید در واقع میگیرن خب خود این نشون میده که مثل این که دو تا قرائت هست دو تا برداشت از گذشته بوده یه دی در برابر این جریانات نوگرایی می ایستند دین رو به همون صورت سنتی به صورت بسته و دگمیش می بینن ولی از درون همون روحانیت حتی بالاترین سطحش کسانی هستن که حمایت میکنن خب, خب میدونید در یانه یعنی نهضت مشروطه رو اون انقلاب که چه گونه بود جالبه یک مطلبی چند وقت پیشه که دو ماه پیش از این کتابی که حتما دیدین الدشازمن یه تیکی رو این نقل کرده از یک گزارشگر انگلیسی راجب همین انقلاب مشروطه یه دیپلمات انگلیسی است که تلگرافی کرده به لندن از اونچه که تو ایران داره میگذره خب معلومه که مامور اطلاعات انگلیس باید گزارش بده این تلگرافو کرده در گزارش تظاهرات تهران میگه یکی از ویژگی های قریب این انقلاب انقلاب مشروطه این است که مذهبیون از پیشرفت و آزادی حمایت میکنند تصور میکنم این در تاریخ جهان بی سابقه باشد خب معلوم اون گزارشگر روی تجربه ای که در بوده برخورد روشن دوره رونسانس با جریان کلیسا نمیتونه باور کنه که چطور ممکنه که دستگاه مراجع بخشیش در خدمت این مبارزه الان در آمده میکنم این در تاریخ جهان بی سابقه باشد اگر اصلاحاتی که مردم به کمک مذهبیون برای به دست آوردنش تحقق یابد مذهبیون تمام قدرت خیش رو از دست میدهند، این خیلی براش عجیبه که میگه در واقع این تیشه بریشه خود زدن هست این بی‌نظیر بوده توی تاریخ چطور ممکنه که مذهبیون دفاع از حاکمیت ملت بکنند دفاع از دموکراسی بکنند دفاع قانون بکنند خب این دوتا دیدگاه رو نشون میده که از زمان انقلاب مشروطه هم بوده یعنی از حالا مسیحیت هم قطعا در طول تاریخش چه بسا چنین رگه هایی داشته حداقل نشون میده که در بینش اسلامی یک اناسری از حاکمیت ملت از ادالت اجتماعی از مدرنیت وجود داره اقل یه بخشی جناهی از دینداران دین باوران بر اساس اعتقادات دینی خودشون دفاع میکنن از این ارزش ها. بعد از انقلاب به سال 57 و هفته خودمونم خیلی واضح بود که دو جریان وجود داره. یه جریانی که مرتسل و مرتبط و جوشیده حوزهت و یک جریانی که اسلامی که از دانشجویان و استادای دانشگاه و کسانی که لباس روحانی ندارن برخواسته بود همون دعوای پیشنهاد این که جمهوری دموکراتیک اسلامی یا اون سخنی که گفتن جمهوری اسلامی یک کلمه نه بیش نه کم. این دو تا طرز تفکره یکی با دید فقهی نگاه میکنه به مثله با دید سنتی فقه که چهار در قرآن هست به جنبه های حقوقی دین نگاه میکنه فقه ناظر فقط به احکام چه باید کرد.است طبیعیه در چارچوب نگاه فقهی نگاه حقوقی به دین آزادی جایی نداره دموکراسی جایی نداره مردم با تکالیف دینی خودشون رو بفهمن بشناسن عمل بکنن دیگه آزادی میخوان برای چی؟ میخوان بیبندوباری بکنن؟ ببینیم جا نمیفته در اون چارچوب ولی کسان دیگه دین رو از زاویه فقه نمیدیدند برای این که تحصیل کرده حوزه نبودند دین رو از زاویه همون مسئولیتایی که انسان داره در جهان هستی نگاه توحیدی به جهان هستی نگاه به طبیعت خدا رو به گونه دیگه میشناختن طبیعتا با نگرش دیگه می بینیم این عرضش ها حالت دیگهی پیدا میکنه و این دعوا همچنان ادامه داشته و همچنانم هم ادامه داره این جریان اصلاح طلبی که این هفتش ده سال هم به وجود آمده بازتابی از این دوگانگی که همچنان وجود داشته اصلا خود قانون اساسی ما یه ملغمه است یه محجون است از این دو تفکر یکی ولایت فقیه ولایت مطلقه فقی که در چارچوب این اندیشه حاکمیت ملت نمی گنجه. از یه طرف چون بخشی از حاکمیت کسانی که غیر از حوزه وارد این سیستم شدن تربیت شده اون جناح غیر بودند، بودن اونها معتقدشون بودن به مجلس، به آزادی، به انتخابات میبینیم یه قانون اساسی داریم که شطرگاه بلنگه دیگه همه چی توش هست که با همم هم هر بخشش متناقضه یه ازی واقعا این رو بازی میدونند جمهوریت و اکثریت و بران که دنیا نگه که سیستم فردی هست همه اینا هستش تو قوانین ما ولی عملا میبینیم که اون چیزی که در پشت ذهن قدرتمندانه بر حکومت تکیه کرده هست همون حکومت اسلامیه همون خلافت اسلامیه مردم در واقع یک ابزاری هستن که هر لازم بود باید تو میدون آورد اونها رو که رعی بدن خب این واقعیتی هست که دو بینش وجود داره دو جریان در این قضیه هستش یکی همون جریان فقهیست ولی جریان دیگه معتقد هست که فقه فقط 4 درصد قرآن هست اگر ما حدود 150 آیات فقهی داریم حداقل 5 برابرش آیات راجع به طبیعت هست یعنی توجه قرآن به طبیعت به پدیده های بیرون از انسان لاغل پنج برابر فقه و دیتای امر به معروف نهی از منکر مبارزه جهاد یا توحید یا آخرت بخشای اساسی قرآن که مقفول واقع شده از دیدگاه فقط فقهی دین در هر حال همینطوری که اسلامی که از در واقع های دانشکاه آغاز شد از زمان اون دکتر شهاوی ها و بعد به دوران مرحوم پدر دو نهزت آزادی از اون تو درآمد، خب نهزت هم وقتی تأسیس شد اینها در همون بیانیه اول نوشتن ما ایرانی هستیم در حال که روحانیت اصولا ایرانیت رو به اون قبول نداره امت رو مطرح میکنه ما ایرانی هستیم ما مصدقی هستیم و مصدق رو تنها فرد برگزیده ملت در طول تاریخ میشناسیم تنها کسی است که با آراء ملت انتخاب شده و مسلمانیم و ورودمون به سیاست و مبارزه بنابر احساس تکلیف و وظیفه دینی که می‌کنیم نه حق ویژه‌ای که دیندارا دارند بلکه احساس وظیفه‌ای است که مشارکت در تعیین تکلیف مملکتمون داشته باشیم خب این دو جریان همچنان وجود داشته بنابراین برای که بفهمیم چه مبانی تئوریکی داره یعنی دگرندیشان مخالفین در یک ای که جامعه دینی باشه جامعه قرآنی باشه چه آزادی هایی دارند باید برگردیم به کتاب دینی ما دو نوع اسلام داریم یه اسلام تاریخی داریم اسلامی که خب مسلمان ها فهمیدن برداشت هایی که داشتن قرائتی از اسلام داشتن یه اسلام هم اسلام قرآنه اسلام کتاب اصلیه همینطوری که هر مکتب فکری رو مکتب فلسفی رو اگر بخوایم مطالعه کنیم به مانیفستش باید مراجعه بکنیم اگر بخوایم اسلام رو هم بشناسیم لاجرم باید دید که خب کتاب اصلیش چی میگه او رو مبنای قداوت قرار بدیم عرض بنده تو این جلسه بررسی این نکته است به جایی که ببینیم مسلمونها در طول تاریخ چه کردند یا از کتاب دینی چه برمیاد برگردیم به اصل و اساس اگر میخوام رد بکنیم از ریشه از اساس رد بکنیم اگر میخوام قبول بکنیم ببینیم چی رو باید قبول کرد سه چهار سال پیش اگر از خاطر نبرده باشین یه مقاله یکی از روحانیون نوشت آقای سعیدی حجت الاسلام سعیدی ایشون نوشت که متون منتسبه به دین هم خشونت رو برمیتابه و هم هم کاری و هم بصلاح همراهی و هم مساعدت رو یعنی از دین هر دوی اینها برمیاد و برای اثبات این نظریهش یک سلسله روایات و احادیسی رو آورده بود و از کتاب های بسیار معروفی که در جامعه ما نوشته شده کد کرده بود البته بعد خب گرفتنش خیلی چیزهای وحشتناکی بود که آدم میدید خب تو روایات و احادیسی همچین چیزهایی هستش به شدت روایاتی احادیسی یا نقل قولهایی از مفسرین که بسیار شدید بنابراین اگر به اونها بخوام استناد بکنیم قاعدتا جایی مخالفی ندارند در یک جامعه دینی که بر اساس دیدگاه های ها یا مفسرین گفته شده ولی این بحث هم اون موقع مطرح بود که متون منتسبه به دین کدومش ملاک هست کدومش اصالت داره کتاب هایی که در طول تاریخ انسان ها نوشتن که طبیعتا اونها هم تحت تاثیر خلقیات بشری خودشون بودن اون که دوربر خودشون میدیدن یا دین رو باید به سرچشمش مراجعه کرد همیشه این دوتا مطرح بوده که ما اگر چیزی رو بفهمیم و دیدگاه اسلام رو دربارش پیدا بکنیم باید ببینیم که اصل و اساس و سرچشمش چی میگه در خود قرآن از نظر فلسفی آزادی رو از همون ابتداش که داستان آفرینش انسان آغاز میکنه مطرح کرده حالا به صورت البته سیمبلی که به صورت رمزگونه داستان خلقت انسان که خدا به فرشتگان میگه من دستن در کار آفرینش موجودی هستم در کره زمین اینی فل فلعرض خلیفه نسل جدیدی در این سیر تکامل موجودات پا به وجود داره میذاره. قرآن از زبان تمثیلی فرشتگان نقل میکنه که اونها میگن اتجعل فیها من یفصد و فیها و, و آیا موجودی رو قرار میدی که این فساد میکنه نظم و به هم میزنه تعادل جهان رو به هم میزنه و خون میریزه میکشه خدا نمیگه نه اشتباه شما میکنید این آدم خوی خواهد بود میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید نی اعلم ما لا تعلمون در واقع تکریب نمیکنه حرفمون رو و بعد تو اون داستان آفرینش انسان نشون میده که چطور انسان با وجود اینکه فساد میکنه خون میریزه ولی بنا به تجربه آزمون و خطا از فرشتگان برتر میاد وقتی که میگه که خب تو حالا بگو که اونا در چه وضعیتی هستن یعنی انسان در یه موقعیتی قرار گرفته که برتر از فرشتگانه فرشتگان میگه که نگفتم من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، یعنی با آزادی و اخدیاره که میشه به آگاهی رسید یعنی درسته که خطا میکنه همین حرفیست که بعد از انقلاب هم میزدن که آزادی دادیم دیدیم سر همه چهاره همه جا جمع شده بودن جبونا گروه های مختلف همش دعوا بود دانشگاه شده بود ستاد عملیات ستاد جنگ ولی خب بالاخره یه ملتی که 2500 سال دیگران حکومت کردن براش حکومت های استبدادی بوده وقتی میخواد رو پای خودش وایسه لاجرم یک ماهایی باید بده دیگه بچه وقتی میخواد را رفتن یاد بگیره چند بار به زمین میبته زانوهاش هم ممکنه زخم بشه. در واقع به صورت هم خدا نشون میده که با وجود اینکه انسان فساد میکنه و خون هم میریزه باید آزاد باشه نمیگه که چنین کاری رو نخواهد کرد و به انسان اختیار میده آزادی میده که تو هر جا میتونی بری فقط این کار رو نکن که اون هم با سون اختیار داره میبینیم که آدم اون کاری هم که خدا نحیش کرده در واقع میکنه میگه ما اون امانت رو که آسمان ها و زمین قابلیتش و تحملشو نداشتن به اختیار به انسان دادیم همون امانت،, امانت اختیار و آزادی که به رقم بقیه موجودات بتونه اونچه که خودش میخواد عمل بکنه من خیلی خستتون تو این بخش نکنم از نظر فلسفی میخواستم که خدمتون نشون بدن که قرآن به صورت فلسفی و زیربنایی هم اصلا آفرینش انسان رو امانت اختیار رو الهام فجور و تقوا رو مسئله شیطان همه اینها رو در یک چارچوب آزادی و اختیار انسان مطرح کرده اما به صورت کاربوردیش برای اینکه بفهم این در چه زمینایی هست من تفاوت دیدگاه های این دو جریان رو خدمتون ارز میکنم. یکی جریان یعنی دید حقوقی به دین جریانی که اسلام سنتی پاستارش هست یکی هم اسلام قرآنی یکی مسئله ارتداد هستش شما به خاطر دارید که 5 سال پیش خدمتون بنده رسیده بودم به اتفاق آقای اشکوری بود که ایشون سال بعد که در اون کنفرانس برلین شرکت کرد اون اونجا سالی از ایشون کردن راجع به احکام اجتماعی اسلام و حجاب و این حرفا ایشون گفت احکام اجتماعی تابع شرایط زمانه است یعنی حالت سیال داره چون انسان تحول پیدا میکنه خب وقتی ایران برگشت او رو مرتد اعلام کردن و در دادگاه اول محکوم به اعدام شد بعدن خب تجدید نظر شد و محکوم به هفت یا هشت سال شده که هنوزم تو زندانه بعد از سه سال یک دیدگاهی معتقد هست که اگر هر یک از ضروریات دین رو کسی انکار بکنه این محکوم به ارتداد هست مرتد حکمش مشخصه در کتابهای دینی ما دو نوع مرتد داریم مرتد ملی و مرتد فطری مرتد ملی یعنی کسی که پدر و مادرش مسلمون نبودن خودش مسلمون شده به ملت اسلام آمده مرتد فطری یعنی کسی که پدر و مادرش هم مسلمون بودن یولد علی علال فطرة بر فطرت متولد شده فطرت اسلامی مرتد دومی که اگر نماد نخونه، روزه نگیره، هر یک از ضروریات دین رو انکار کنه، بنافاصله کشته میشه. دادگاه هم نمیخواد، تو بیابونم هم ببیننش کسی. کافیه، نظر کتابای فقیه ما فقه جواهر رو بخونید، 60 کتابی که آقای خامنه‌ای هم گفتن که این بزرگترین کتاب فقیه ماست. مرتد ملی یعنی کسی که پدر و مادرش مسلمان نبودن، اگه مرتد بشه، سه روز بهش وقت میدن. اگه توبه نکرد میکشنش اگر زن باشه به زن ارفاق کردن نمیکشن ولی مادام العمر روزی پنج بار همزمانه با نماز صبح و زور و عصر و مغربه شاش میزنند. این چیز قطعیه در واقع کتابهای فقهی ماست یعنی با دید فقهی هر کسی هر یک از ضروریات دین رو نه اینکه دین رو منکر بشه هر جز ایشم منکر بشه به خاطر همین بود که وقتی جبهه ملی همون اوایل انقلاب با لایحه قصاص مخالفت کرد با لایحه قصاص نه با حکم قصاص لایحه قصاصی که آقای بهشتی و دیگران نوشته بودند دادند که خب تو مجلس متن جبهه ملی اعلامیه داد که ما این لایحه قبول نداریم حکم رسمی دادن که جبهه ملی مرتده نه شخص یعنی یه مرتبه یک سازمان مرتد اعلام میشه و تمام رهبراشون هم که دستگیر شدن و به زندان افتادن و به جرم ارتداد یکی از این آقایی من دیده بودم میگفت این پاستار که منو میگرفت اینجوری با نوک دستش کتمو میگرفت اینجوری میبرد تو سلول که مبادا نجس بشه چون ما دیگه مرتد بودیم دیگه حالا این تمام عمرش نماز شب خون بود این شخصی که این رو تعریف میکرد برای ما نماز خون واقعا انقدر مذهبی هم هست ولی اصلا شکه شده بود که من دیگه چطور شد حالا نجیست شدم به جرم این که حالا یه نهضتی تبدیل به ارتداد شده خب این یک دید فقهیست ولی تو قرآن اصلا چنین چیزی نداریم نداریم که یه چی برعکس میگه به مرتدا کاری نداشته باش. اولا مرتدی که تو قرآن مرتد عملیه نه تهوری. یعنی عن نظر فکری عن نظر اعتقادی اصلا این ارتداد تعلق نمیگیره به کسی، مرتد عملی یعنی کسی که تو جرهه مسلموننا بوده حالا رفته به جفه مخالف. میگه انلا از این آمن و کفر رو اونایی که مومن بودن حالا کافر شدن، ص آمن و صمه کفر باز مومن شدن باز کافر شدن، ثممه از داد و کفرن. یعنی چند بار ارتداد میگه این دیگه قابلیت از دست. چند بار ارتداد تو قرآن تکرار شده، و همه جا گفته کاری به کارش نداشته باشین الهات به پیغمبر میگه و الذین یلهدون فی اسمائه اونایی که الهات میکنن به حال خود آزاد بگذارشون مطلقا نیستش حالا از کجا آوردن طبیعی این یک عمر است تا اونجا که دیدن خب تو هر سازمانی، هر مملکتی، هر کسی که پشت میکرده میگفتن باید کشتش دیگه در واقع یک استنبات بشری هیچ ریشه دینی نداره. هیچ کدوم از این آقای هم نمیگفتن. این اواخر دیگه آقای موسوی دبیلی گفتن آقا ارتداد نه در قرآن نه در سنت پیغمبر، خب؟ باز چی اصیچی میگفتن شما. و چطور ساکت بودن؟ این همه انسان‌ها که محکوم شدن به ارتداد. خب این ربطی به قرآن نداره. این دو تا دیدگاهه. اگه دیدگاه فقط فقهی باشه که جو... یه عدهی خودشونو پاسدار نظام موجود بدونن، خب بله نباید اجازه بدن که کسی بره بیرون. وقتی قرآن که میگه لا اکراحف دین کراحتی نیست اجباری نیست فشاری نیست این آقای مسماحی یزدی میگفت بله در پذیرش دین اجباری اکراهی نیست ولی وقتی که پذیرفت دیگه هستش دیگه اجبار هست در دست شما درن پس جایزه کسی که میاد دیندار میشه تا حالا آزادی ولی حالا که دیندار شدی دیگه از این به بعد آزاد نیستی مثال میزنن که یک نفر آزاده که بیاد توی دانشگاه ولی وقتی آمد دانشگاه دیگه باید دست بخونه ولی واقعا تو دانشگاه کسی که مجبور نمیکنه اون میتونه بخونه میتونه نخونه بازم میتونه دانشگاه رو ولکنه بذاره بره ولی نشون میده که چگونه از نظر زیر بنایی اعتقاد به این دارن که کسی اگر هر یکی از این ضروریات دین رو منکر میشه باید کشتش این یه مسئله هست که قرآن در این حالی که درصد در این رابطه رو آزاد گذاشته میبینیم در دیدگاه هوزوی، دیدگاه سنتی، مخالف حق حیات نداره اما برخورد با مخالفین شما میبینید در همون دیدگاه هست که وقتی سلمان رشدی کتاب رو مینویسه خب حکم ارتداد میدن و خیلی هم طبیعی تلقی میشه نه تنها تو ایران بلکه تو کشورهای دیگه کسی به پیغمبر خدا فوش بده فوشهای این چنینی بده خب باید خونش ریخته بشه دیگه اصلا تو قانون اساسی ما هم هستش سب به نبی، فوش دادن به نبی، به امام، حتی به مراجع این حکمش قتله یعنی اینا خیلی طبیعیه توی جامعه ما ولی قرآن تو دو جایی قرآن هستی که آیه 140 سوره نساهه میگه قد نزل علیکم پل کتاب این قانون در کتاب برای شما نوشته شد یعنی بخشنامه ان ضا همهتون آیات الله یک فر و یستحزه اگه توی مجلسی رفتین نشستین دیدین که آیات خدا رو دارن مسخله میکنن دارن کفران میکنن به خدا با آیات خدا تنها چیزی که اجازه میده میگه که فلان تقدمه هم نشینید اونجا نه که قر کنید حتی برید فلا هم معهم حتى يخوضوا في حديث غيره تا بحثش رو نواز بشه معنیش اینه که بره 5 دقیقه 10 دقیقه قدم بزنن بعد دیدی بحث واسه شد بیا بشین یعنی وقتی حتی خود خدا رو دارن مسخره میکنن آیات خدا رو قرآن صریحا گفته یکی تو سوره مائده تکی تو سوره نساء میگه این دستور این بخش نامه است که شما یعنی این حداقله که تو خودت حق دارید به عنوان مخالفت فلشی بیای بیرون مشارکت نکن اونجا نشین وقتی میبینی که آیات خدا رو دارن به کفر و استهزا میگیرن ولی هرگز نگفته که باید به هم بزنین جلسه رو جلو این کارا رو بگیرید کسی حق نداره این سال هشتم هجری اومده یعنی در دوران اقتدار مسلمان هاست از آیات در واقع مدنی هستش انا جلسه مخالف توی جامعه قرآنی میتونه باشه یعنی مخالفین آزاد هستند که حتی زیر سوال ببرن اساس اعتقادات جامعه دینی رو ولی تو ایران میگن که باورهای عمومی سست میشن انحراف در افکار عمومی به وجود میاد اون چیزی که تو سوابق بنده خوندن گرفتاری که این اواخر داشتیم خب اون نامه نود امضایی رو همه شنیدین دیگه نامه محترمانه به آقای رئیس جمهور حاشمی هاشمی رفسنجانی نوشته شد اشکالات سیاست خارجیشون یا سیاست اقتصادیشون امضاکنندهها کننده ها چون از گروه های مختلف بودند 180 نفرم که خارج از کشور اون نامه رو تایید کردند البته ما خبری نداشتیم خب اینا گرفتن 25 نفر از اون جمعم خاطر اینکه که این نشر اکازی به شما در باورهای مردم خلل وارد کردین خب این یه طرز تفکره که حتی نمیخواد اجازه نمیده که با زبان خوش با زبان منطقی هم یک ادهی زیر سوال ببرند بردی از سیاست ها رو ولی میبینیم که تو قرآن برعکس حتی میگه که به خدا هم در واقع استهزایی اگر بگن تو فقط خودت میتونی به عنوان حق خودت از اون جلسه بلند بشید یه مسئله دیگه این مسئله مرکخاهی برای مخالفین هست من یادم یکی از سرمقاله های روزنامه کیهان بود که نوشته بود که این سردبیرشون اون سخن معروفی رو که من حاضرم جانمو و بدم تا تو حرفتو بزنی نوشته بود من حاضرم جانم هم بدم تا تو نتونی حرفتو بزنی یعنی این یه طرز تفکر هست که به قیمت من شهید شدنم اگر هست باید جلوی این بیان رو در واقع بگیرم و استنادی به روایات احادیث مختلف هم میکنن که اینجا پیغمبر گفت اینجا امام صادق گفت خب از این روایات هم خب پیدا میشه دیگه توی کتاب یه میلیون از این روایات هست معلوم نیست که کی گفته اینا را چقدر مبسط هست اونون روایت هم باید به قرآ کرد کتاب مبنا اگر انتباه داشت باید تجر ولی خب هست یه روایتی هم نوشته بود که اگر دیدید مخالفی هست به او تهمت بزنید چیزهایی رو او ببندید تا بدنامش کنید بلک میلش بکنید تو جامعه تا از چشم مردم بیفته. یه مقاله بود در رابطه با دکتر سروش نوشته بودن که باید بدنام کرد یه نسبت هایی داد ثبت و چیزهای دیگه تا مردم از پیرامونشون پراکنده بشن. در حالی که این آیه تو قرآن هست این آیه سوره انعام هست که میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله هرگز کسانی رو که غیر از خدا رو میپرستن دشمنام ندید نه مخالفین سیاسی یا مذهبی تون هم الذین یدعون من دون الله یعنی پرست یعنی حق ندارید حتی به بت ها هم دشمنم بدید که میگه اونارا تحریک میکنید اونها مقابله به مث خواهند کرد دنبالش میگه امتن هم. عقیده و رفتار هر مردمی بره خودشون زیباست یعنی اگر او بط میپرده به نظر خودش این خوبه وگه نه نمیکرد این کارو یعنی راه تغییر مردم این نیست که فشت بدید حتی به بط پرست به دشمن خدا هم نمیشه فشت داد حالا من نمیدونم چطور بعد از هر نماز جماعت بعد از هر نماز جمعه مرگ بر این، مرگ بر اون حالا مرگ بر کشورها به جای خودش بعد اشخاص شروع میشه از والا مرگ بر منافقین مرگ بر بنیستر مرگ بر بازرگان مرگ بر فرنان همینطوری سال... سالیان دراز مرگ خواهی برای دیگرانی که حتی که ولایت فقی رو قبول نداره مرگ بر ضد ولایت فقی ولی قرآن میگه به بطفرستن حتی پرش ندید یه است معروف تو نحر و هست که حضرت علی میشنوند که در جنگ با معاویه سربازانشون نشستن که اینا این بر نشستن اونامون بر به همدیه فرش رد و بدل میکنن یعنی اکره لکم انتکون سبابین من خیلی کراحت دارم که شما اهل فوش باشید به جایی که فوش بدید بیاد این دعا رو بکنید خدای خونهای ما و خونهای اینها رو از ریختن حفظ کن خدایا بین ما صلح جاری بکن. خدای چشم‌هایی که حقوار نمی‌مینه ببینه خیلی جالبه که میگه خیلی کراهت دارم ناشایسته می‌بینم که شما اهل فحش باشید در هر حال اینم یکی از موضوعاتی است که می‌بینیم تناقضت آشکار داره یه جایی صحبت می‌کردم بنده تو ایران مسئله سلمان رشدی مطرح شد یه کسی گفت خب پس شما که دارین میگین پس دارین زیر سوال میبرید این آقا اینو گفتن و فلان گفتن بالا من نمیدونم اون که تو قرآن میگه قرآن اینجوری داره میگه یه بارم یکی سیف حضرت علی میگه که تو اون جنگی که با همسر پیانبر اون جنگ معروف که با آیشه بود یکی میگه که من نمیدونم تو بر حقی یه آیشه اون همسر پیامبر تو هم پسر ام معروف حضرت علی میگن که حق و باطل با شخصیت ها مقایسه نمیشن حق رو بشناس اهلش رو میشناسی باطل رو بشناس اهلش رو میشناسی اونجا هم گفتم من کاری به ایشون ندارم که حالا نظریات فوق ها چیه ولی حقی که اگر ما مسلمانیم کتاب دینی میگه که نه حق ندارید توی جامعه اسلامی مخالفینم هم آزادن که حرف خودشون رو بزنن جواب اونها رو باید با منطق داد با کتاب داد. نمیشه جون یکی کسی رو گرفت یا خون شریخ ریخ به دلیل اینکه مثل ما فکر نمیکنه. مسئله بعد خط قرمزی است یا طاعتتی است که از مقامات مسئول مقامات بالا انتظار دارندن. هم اینه تو یکی از مقالات تو ایران دیدم که نباید رهبری رو زیر سال برد نباید مقامات مسئول زیر سال برد. به دلیل اینکه اگر جنگی پیش بیاد همونطوری که زمان جنگ با عراق یه فرمان دادن و همه روی مین رد شدن و به جنگ رفتن به دلیل اینکه اون قداست رهبری وجود داشت اگه قداست زیر سوال بره دیگه اگه همچین موقعیتی پیش بیاد کسی حرف کسی رو گوش نمی‌کنه ظاهرا به نظر میاد که منطقی هستش ولی قرآن برعکس در مورد جنگ به پیغمبر میگه که راجب منافقین هسته میگه وقتی پیش تو میان یقونون تاعتون اعلام موازع مبافق تو میکنن ولی وقتی از پیش تو میرند بیت تایفتون من هم غیره تقول بیتوته میکنند بیتوته این شب شب رو در یه محلی تشکیل جلسات مخفی دادن. غیر غیرالذی تقول یعنی ضد نظریات تو یعنی حتی در موقع جنگ به پیغمبر میگه که درگیرشون نشون خدا که میدونه اینا دارن چی کار میکنن به خدا توکل کن عجیبه که حتی تو خود امریکا قانون یه اختیاراتی به جمهور داره که اگر جنگی در پیش بیاد امنیت جامعه دستخوش تهدید بشه یک اختیارات ای رئید جمهور داره که میتونه جلوی بسیار از آدادی ها رو بگیره شما میبینین بعد از 9 چقدر فرق کرده وضعیت این جامعه ولی تو قرآن به پیغمبر میگه که حتی در مورد جنگ هم اگر تشکیل جلسات مخفی شبانه علیه تو داشتند حق نداری کاری بکنی مادامی که دست به اسلحه نبردند، مادامی که عملا جلوی تو رو نگرفتند، فقط حرف نظر جلسه حق نداری که کاری بکنی ولی می‌بینیم حتی دنیای امروز هم تو به خصوص جنگ دادگاه صحرایی و تیرباران هست و کسی تو اینجور موارد که امنیت جامعه حق اظهار نظر نداره. تشم. یکی از آیات سوره انعام درباره حقوق مخالفین یا فلسفه ی حقوق مخالفین چرا مخالف باید باشه میگه که ما هیچ رسولی نفرستادیم این آیه 108 سوره انعامه ما ارسلنا من نبیین ولا رسوله یا کذالک جهننم کل ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم خود خداوند میگه این تو قرآنه نه اینکه خدا دشمنانی رو ساخته گذاشته در برابر اینا یعنی نظام الهی نظام خدا بگونه است که در برابر پیامبران باید دشمنانی باشند میگه شیطان صفتهای آشکار و پنهان بعضی ها مبازه رو در رو آشکار دارن شفاف مبازهشون بعضی منافقانه منافقانت ظاهرا اظهار موافقت میکنن ولی در پنهان مخالفن میگه اگه خدا میخواست چنین نمیکردند ولو شاالله ما فعلود. فضر هم و ما یفترون هم خودشون رو آزاد بذار و هم تمام اون چیزایی که میبافند خدا میگه خود من قرار دادم برای چی؟ برای اینکه اینها در برابر حرف های تو بتونن حرفهای بظاهر زیبا و تدین شدهی هم به مردم عرضه کنن یعنی خدا از یه طرف رسولش فرستاده قرآن فرستاده از یه طرف میگه خواستم دیگرانم در برابر تو بتونن عرض اندام بکنند یوهی بعضا هم زخروف القول قرورن مردم رو بتونن فریب بدن با زخروف القول زخ و القول یعنی حرفای تزین شده یعنی اندیشه باید برخورد داشته باشه میگه اگه خدا میخواست نمیکردن پس هم خودشون رو آزاد بذار و هم اونچه که که میبافند آقای متحدی توی اندیشمندانی که قبل از انقلاب بودن خب قبل از انقلاب یادتونه وعده این که اگر انقلاب بشه همه آزادن مارکسیست هم آزادن هر که هر کاری میتونه بکنه آقای متحدی نظرشی بود که تو جوامه اسلامی حالا اون موقع خب دوران فعالیت مارکسیستی خیلی بیشتر بود اونا هم آزادن آقای متحدی میگفت که حق تبلیغ ندارد. آزادن که خب خودشون اونطوری زندگی بکنن حق تشکیلات ندارن ولی تو این آیه میگه که هم خودشون آزادن و هم آنچه که به اصطلاح تولیداتشون هست اگه فیلم تهیه میکنن حالا به سخن زمانه خود رو نرز میکنن اگه کتاب میریسن اگه تئاتر دارن دنبالش تو این آیه میگه برای چی میگه ولتس قا الیه اطفدت الذین لا یؤمنون بالاخره هدف اینه که گوش کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن بشنوه این حرفا گوش دلشون اصفا یعنی با اشتیاق و عشق شنیدن ولی یرزوه اونام باید راضی بشند ولی یقدروا ماه و مختلفون ما اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن یعنی در واقع در فلسفه آزادی که به خصوص تو سوره ان حدود 250 تا آیه تو قرآن درباره این مبانی آزادی هستش، بیشترینش تو سوره انعام. میگه خدا اینه مشییت مشیت خدا اینه که به موازات پیامبرانی که فرستاده و کتابایی که فرستاده باید دشمنان اونها باشن، اون هم اندیشاشون عرضه بکنن تا در این بین امکان انتخاب پیش بیاد. یعنی کاملا باید اونام بشنون اونچه میخوان بشنون. باید راضی باشن اون که میخوان بکنن و باید میدون عمل مساوی داشته باشن از توی این میبینیم خیلی فرق پیدا میشه با دیدگاه سنتی نباید مخالف باشه چون اخلال ایجاد میشه در اجرای احکام ولی اگر هدفی که تو فلسفه آفرینش انسان میگه که خدا به رغم اینکه میدونه انسان خون میریزه و فساد میکنه بهش آزادی میده و نشون میده که با این آزادی است که در آدمون تجربه و خطا به بالا میده اصولا ساخته شدن انسان رشد و تربیت انسان در همین برخورد هاست من اگه یادم نرفته باشه اون چهار سال پنج سال پیش یک خاطره ای رو براتون تعریف کردم از مرحومه طالقانی نمیدونم بیادتون هست یا نه خدمت ایشونی بار رفته بودیم طالقان منطقه بزرگ از اطراف قزوین میدن هفته تا روستا داره اونجا بالای اون گردنه ها هر وقت میرفتیم ماشین رو میگفت نگرداریم یه تماشای اون پایین میکنم یه ده و به من نشون داد گفت که مردم اینجا از همه ای مردم طالقان روشن فکر دارن بهترن این ده فشنده که بود اسمش از خاطرم همه هم درسته من تعجب کردم گفتم چه فهم میکنه حالا توی 80 روستا حالا چطور اینا دلیلش رو پرسیدم گفتن برای که اینجا از قدیم چند تا خانواده باهایی بوده گفتن برکت این ده وجود هم خانواده باهایی بوده که زیر سآل می بردن این مردم ای اشکال تولید میکردن ایراد میگرفن اینا برای که بتونن پاسخ اونا رو بدن فکر کردن رفتن سال کردن یابو شواش کتابخونه ی تودهشون را انداختن یه مرکز فرهنگی درست کردن او می که تا مخالف نباشه حرکتی ایجاد نمیشه به خاطر همینم هم بود که بعد از انقلاب فریاد میزد تو مجلس که باید آزاد بذاریم مخالفین باید بیان وگرنه ما چهار تا هم لباس که همه همه حرفای هم دیگر رو تکرار میکنیم اگر هم مخالفین نیامدند باید دعوتشون کنیم تا بیایند اینجا ما نیازمند مخالفین هستیم نه اینکه مننت بذاریم سرشون و آزادی بدیم ما محتاج و نیازمند مخالفیم تا مخالف نباشه چیزی ساخته نمیشه بنابراین در این فلسفه و این نگرش قرآن به تربیت انسان به این موضوع که اصلا باید آزادی باشه و ملت خودش انتخاب بکنه راه خودش رو باهای زیادی داده شده برای اینکه چاره ای نیست که انسان ها از این طریق پرورش پیدا میکنن بارها تو قرآن پیغمبر رو تحت فشار قرار داده میگه که تو چرا ناراحت میشی ما میدونیم قد نه کل قولون. تو داری قصه میخوری با این حرفای کفرامیز و شرکامیزی که دارن میگن میگه خود ما میدونیم اینا ما رو تکذیب میکنن تو چرا ناراحت میشی قبل از تو هم رسولان قبل رو تکذیب کردن اینا هم تحمل کردن آزار رو شکن کشیدن میگه اگه خیلی برات سخته برو یه نقبی تو زمین بکن یه نردبونی بذار برو آسمان ببینم میتونی بریم معجزه ای بیاری فلا تکونن من الجاهلین جاهل نباش خدا من به پیغمبر تو قرآن داره میگه که چرا ناراحت میشی چیکار میخوای بکنیم ما اگه خودمون میخواست ولو شاء شاء الله هم لحدا. اگه خدا میخواست همه نجات کرده بود ما خودمون آزادی دادیم برای من چرا قصه میخوری چرا ناراحتی چیکار میخوای بکنیم به خود خودت بزنی سلو لمن فستمابور یا نردبون بذار به آسمان یا نفقا فلعر چایی بکن ببین میتونی موجزه یا از بیاری باید خودشون بیان تو این راه چندین بار گفته که صبر بکن برای اون که میگن تحمل بکن وضعی نگاه بالاتر به جهان به مسئله نگاه بکن لعلکه ترزا شاید راگی بشی. تو قرآن بعد از نام الله بیشترین واژه‌ای که به کار رفته مشتقات dialoge قال یعنی 1721 بار این واژه به کار رفته بیش از نام حتی رب یعنی بعد از الله بزرگترین واژه‌ای که تکرار شده گفتمان صحبت کردن در واقع 331 بار قل وجود داره بگو اینو میگن اینو بگو دائما بحث در واقع تو قرآن میگه به پیغمبر میگفتن اوزان اسمش گذاشته بودن اوزن اوزن یعنی گوش معمولا آقایان میدن میذن راهنمود می اون بالا میشینن بقیه هم باید گوش بکنن دیگه توی مسجدی حالا دیدین که زیر سوال ببرن سال و جوابی باشه ولی قرآن میگه که اینا به پیغمبر میگفتن گوش یا یعنی قولون اوزن این گوشه چون معمول نبوده که یه رهبر سیاسی جامعه ساعت ها مردم گوش بکنه میه گوش خوبیه براتون. به فتونه. باور داره شما رو شخصیت براتون قائل هستش. من میگم منتظر قم تا شد بحث من 18 نرسیده ولی میتونم اگر وقتتون یک ساعت تموم شد تو سآل و جواب بکشم اگه. من اشاراتی چش میکنم. یه بحثی که قرآن میگه که مشرکین در جامعه اسلامی باید در پناه دولت باشن هیچ شک از شهروندان حق تعرض به اونها رو نداره یعنی امنیت کافی برای گفتمان باید برشون ایجاد کرد. این سوره 9 نه نهم توبه آیه 6 هست که پناه باید به اونها داد حرف رو باید شنید اگر پیشنهاد صلح و آشتی دادن باید ازشون استقبال کرد آزار و زخم زبان ها و تمام تهاجمات تبلیغاتی رو نباید اصلا نهمیت داد، اصلا نباید احساسی بشند میگه که این نقطه زخ شماست که تو ایران هم تا یه مقاله توی کشوری می نوشتن زود رافه را, را میافتاد و کفن می پوشن و قطع رابطه سیاسی و اقتصادی. قران میگه که دائما زخم زبان از اینا خواهی شنید دائما توتل خواهید ولی مادام آدمی که عمل نکردن اونو با تحمل بکنید کتاب و نوشته و فیلم و نمیدونم این حرفا اونان جنبه فقط. عقیدتی داره در مورد همزیستی مسالمت امیز مؤمنین و مشرکین توی سوره توبه که ظاهرن شدید و قلیزترین سوره های قرآنه اون تو خیلی شدیده همه میگن خب جواب سوره توبه رو چه میدین ولی اونجا اصلا به دلیل اعتقادی نیست برخورد با مشرکینی شده که نقض پیمان همزیستی مسالمت امیز کردن یعنی زیر پیمان دادن دو بار تکرار شده که به عهدشون پای بندن مادامی که اونا سر عهدشون هستن تا پایان مدت با اونها سر عهد باشین یعنی اختلاف اختلاف عقیدتی نیست فقط تهاجمیه است که تهاجم نظامی است که در واقع کردند بحث دیگه اینی که بخش زیادی از قرآن درباره اهل کتاب یعنی رقبای اعتقادی که حداقل 16 تا آیته تو قرآنه که میگه این کتاب مصدقل ما بین یده همینه تورات و انجیل تصدیق خوننده ی تورات و انجیله اصلا ممنوع مجادله با اهل کتاب و مسیحی و یهودی و میگه اصلا مجادله نکنید مگر با زیبا ترین شیله و بگید ما خدامون یکیه دینمون یکیه یه مکتب هستیم میگه انگوش روی نکات مشترک بذارید میگه من برای هر کدومتون راه روشنی گذاشتم به کلان جهان لامکم شرعتا و من هاج اگه خدا میخواست همهتون رو یک دست کرده بود ولی با هم فکر کنید که در خوبی ها مسابقه بزنید اصلا کاری به اختلافات نداشته باشید احتراماتی که به اهل کتاب گذاشته فوق شاید کمتر از خود مؤمنین چنین تجلیه شده باشه احترام به کشیش ها ها علمای دینی، چه یهود، چه مسیحی فراوان تو قرآن و مرتب تعلیم میده که اینا یه جور یه جور نیستن، لیسو سبوات، هرگز مساوی نیستن. میگه اهل کتاب یعنی مسیحی یا یه، یهودی یا ده صفت برای اینا میاره. که حالا خسته میشم اینا رو بگم که هیچ جای قرآن من ندیدم این تجلیل رو حتی از مؤمنین مسلمون کرده باشه. در مورد کسانی که مسلحهانه برخورد میکنند، سه تا شرط گذاشته. میگه مادامی که اونا حاضر نیستن که با شما صلح بکنن و کنار بیان میتونید با اونها بجنگید ولی اگه به یک کشور دیگه پناهنده شدن سه تا شرط آورده یکی اینکه الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم میثاقون اگر پناهنده شدن به یک کشوری که با اونها روابط سیاسی دارید یعنی صلح دارید حق نداری تعقیب بکنید حق نداری ترور بکنید حق ندارید که دیگه دنبالشون کنید یا اگه موضع بیطرفی اتخاذ کردن آمدن گفتن نه ما با گروه خودمون دیگه حاضریم بجنگیم نه با شما ولی تصور اون دیدگاه فقه اینه که نه تو باید ثابت بکنی که برگشتی اثبات این کارم با اینی که عملا حالا داستانا شد که خوب خودتون دیگه میدونید چگونه باید نشون داده بشه که در واقع از اون جناه و از اون جمعیت برگشتی این هم آیات مفصلی از آیات 88 تا 92 سوره نسا حقوق کسانی است که برخورد مسلحانه می و میگه مادامی که اونها دست در واقع بر شما می تونید این کارو بکنید بخش دیگه درباره مشروبات و قمار و اینا هست که اونجا مطلقا اصلا فشاری نیست هیچ کیفری نداریم اون آخرین آیه که راجع به این موسکرات آمده قبلا که فقط میگفت موقعی که نماز میخونید مس نکنید یا منافعی داره ضررش بیشتره اون آخرین آیه که تو سوره ما آمده که میگه که اجتناب بکنید از قمار و مشروب بلا دنبالش هم میگه که فا انتوالاییتم حالا اگه نخواستید اگر پشت کردید به این دستور من فا نما علا رسول نال وظیفه رسول من فقط این بود که بگه فقط آشکارا بگه یعنی هیچ تنبیهی نداره و هیچ زوری هم او به کار نمیبره انما فقط وظیفه اون این بود که به شما این رو بگه که این کار کار درستی نیست البته اون که بعد در طول تاریخ ما کیفرهایی که گذاشته شده کیفرهایی که خود مسلمون ها این رو مطرح کردن ولی تو قرآن هیچ نوع کیفری برای مشروبات و قمار و اینها نیست فقط ارشاد شده که در واقع این کار رو بکنه. در حال نکات و آیات دیگه هست. اینشالله خیلی وقتون نگیرم تو پرسش رو پاسخ اگر بود که خدمتون اونها رو بیشتر باز ممنونم خدمتون. معمولمون سکرم.